0: Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corporate Entrepreneurs Podcast. Ich bin wie immer hier mit Felix und wir haben uns heute das Thema Verantwortung ähm, rausgegriffen. Verantwortung in vielerlei Aspekten, warum Verantwortung zum Beispiel wichtig ist für einen Arbeitgeber im Hinsicht auf seine Arbeitnehmer, aber auch, was es bedeutet, als Arbeitnehmer für das eigene ähm, Corporate Startup Verantwortung zu übernehmen und warum das vielleicht manchen Leuten leicht fällt, manchen Leuten schwer fällt. Lass uns mal darüber sprechen, Felix. Ich glaube, das ist so ein wirklich zentraler Punkt in dieser Thematik.
1: Ja, absolut. Verantwortung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und ganz wichtig dabei ist eben auch Verantwortung zu übernehmen und als, ähm, als normaler Angestellter auch sich die Verantwortung ja im Sinne eines Startup-Gründers wirklich zu krallen und sich zu, so zu fühlen, so verantwortlich, so wie ein Owner zu fühlen, wie es halt draußen in der Startup-Welt auch der Fall ist.
0: Lass mal ganz kurz hier einhaken. Du hast ja ähm, auch mit vielen äh, Corporate-Entrepreneuren und Entrepreneuren gesprochen. Hast du hier bei dem Punkt Verantwortung auch festgestellt, vielleicht, dass ähm, in manchen Fällen auch viel gefordert wird, aber auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen das Problem ist, dass äh, die Leute aber trotzdem eigentlich nicht so die Verantwortung tragen wollen?
1: Ja, also ich muss auch, ich muss auch ehrlich zugeben, ich kenne das auch noch aus meiner, meiner eigenen Angestelltenzeit, ähm, wenn wenn bei uns Dinge nicht nicht gut gelaufen sind. Also ich habe damals ja als ähm, als Ingenieur im, im B2B-Vertrieb gearbeitet. Wir haben, haben große Industrieprojekte gemacht, irgendwie so ein paar Millionen jeweils. Und ähm, dann ist es halt auch super, super leicht zu sagen am Ende, wenn das so eine Komplexität hat. Äh, ja, lag am Einkauf oder lag am Engineering oder lag am Kunden am besten noch, dass der irgendwie so blöd war und nicht erkannt hat, wie toll wir sind. Und es ist extrem leicht, sich in seinem in seinen Silos irgendwie so zu verstecken und, und den anderen so den Scheiß zum Peter zu, zu schieben, ähm, passiert ja auch häufig nicht so eine offenen äh, Konfrontation, sondern äh, die eine, eine Abteilung hat ihre Realität und die andere hat ihre eigene und so. Jeder hat so sein, sein Weltbild aufgebaut. Dann ist es auf jeden Fall extrem leicht und durchaus ja auch nicht unförderlich, wenn man dieses Spielchen in einem, vielleicht auch gerade in einem Konzern oder in einem größeren Unternehmen so spielt. Und ähm, ich habe selbst gemerkt, als ich dann das erste Mal nebenbei gegründet habe, 2011 war es, wie, wie krass der Sprung wirklich dazu ist, Owner zu werden und äh, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat mich damals auch am meisten gereizt, weil ich genau das nicht mehr wollte. Ich wollte die Verantwortung, ich wollte mein Segel so in den Wind halten und wollte gucken, ob ich da ankomme, was ich, wo ich, wo ich mir vorstelle, dass ich hin will. Und ähm, es war für mich eben auch völlig klar, sozusagen, dass wenn das funktioniert, dass ich dann die Lorbeeren auch einstreiche, weil ich bin der Einzige, ich bin verantwortlich. Und wenn es aber eben auch nicht funktioniert, dass ich dann eben auch ganz alleine dafür verantwortlich bin und noch dieses Scheitern eben in Kauf nehme und ähm, dafür gerade stehe, vor mir selbst. Und ähm, das war für mich echt ein Riesenschritt. Und es war damals am Anfang ein, einfach ein Riesenlernprozess, eine Riesenlernkurve. Und ich erlebe es tatsächlich auch. Also auch heute, wenn ich wenn ich Vorträge halte und ich diese diese Mission verfolge, also Leuten zu zeigen, wie cool das ist, sich einzubringen, dass dann viele Chefs im Nachhinein kommen und sagen, ja, äh, klingt alles geil und äh, ich will das auch, aber sie kennen nicht meine Mitarbeiter. Und äh, ich glaube, es ist wirklich echt ein Lernprozess, so diese Verantwortung zu übernehmen, gerade weil vielleicht auch sagen wir, erfahrenere Kollegen, die 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 Erfahrung gemacht haben, dass sie irgendwann mal mit, sich mit ihren Ideen einbringen wollten, dass sie Verantwortung übernehmen wollten und dann auch vielleicht auch zu schnell abgekanzelt wurden weil sie nicht die Verantwortung komplett bekommen haben und dann plötzlich so vielen Stühlen saßen. Also in Summe ist es echt ein weiter, weiter Weg so von Verantwortung, die so wichtig ist, sie auch wirklich zu bekommen und sie auch wirklich komplett zu übernehmen. Peter, was, was ist, weil ich wollte dich das schon lange mal fragen. Was ist deine, deine, deine Erfahrung gewesen? Du hast ja auch nebenbei gegründet.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja relativ früh äh, gegründet. Ich habe ich hab sozusagen das erste Mal gegründet neben der Schule. Das heißt, ich hatte noch gar nicht die Erfahrung, wie es ist, in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Also ich habe nebenbei gegründet, aber eben war sozusagen Hauptberuflich Schüler und habe nebenbei mein Unternehmen geführt. Deswegen war das für mich tatsächlich ähm, nach dem Studium, als ich dann das erste Mal in ein Angestelltenverhältnis gegangen bin in einer Agentur, äh, auch erstmal relativ komisch, diese Arbeitsprozesse überhaupt kennenzulernen. Also, äh, wo man also einfach zu sehen, okay, hier stoße ich an eine Grenze, hier stoße ich an eine Grenze, hier muss ich mich mit dem einen abstimmen, hier mit dem anderen, weil ich davor einfach gewohnt war, relativ frei zu entscheiden was oftmals äh, gut gegangen ist, aber auch viel öfters noch äh, falsch gegangen ist äh, das oder frei falsch gelaufen ist. Ja, das frei entscheiden. Ja. Man musste ja natürlich jegliche Erfahrungen erstmal selber machen. Das war natürlich sehr viel Freiheit. Aber es hat ja natürlich auch keiner gesagt, wo es jetzt lang geht. Deswegen war das für mich auch wirklich sehr, sehr merkwürdig, das erste Mal in so einer Struktur ähm, mich eingliedern zu müssen. Ich sage jetzt nicht, dass das per se schlecht ist. Es ist nur halt komplett was anders gewesen, als ich es halt vorher gekannt habe. Und ich glaube, gerade jetzt bei diesen Corporate-Entrepreneur-Geschichten ähm, ist es einfach so, dass wenn man die Arbeit aus dem Konzern kennt oder auch aus dem Mittelständler, wo man über verschiedene Freigabestufen spricht, also das heißt, man gibt ja jedes Mal, wenn man eine Freigabe einholt, auch Verantwortung ab und dann sich hinzustellen und sagen, okay, ich möchte jetzt was unternehmerisch vorantreiben und übernehme auch für verschiedene Projekte die Alleinverantwortung, ist es erstmal, glaube ich, für viele ja, ein komisches Gefühl. Mhm. Und damit ähm, muss man ähm, muss man auch erstmal ja warm werden, zu sagen, ja, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich stehe für die gerade ähm, und da redet mir jetzt erstmal auch keiner rein. Also es ist viel Freiheit, aber natürlich ist diese Freiheit auch mit der Verantwortung verbunden, die man übernehmen möchte.
1: Wir hatten beim letzten Jahr auch mal darüber geredet, dass wir dass wir Leute kennen, die so diese Haltung haben, weißt du was, so von Montag bis Freitag verdiene ich das Geld und dann am Wochenende fängt mein Leben an oder irgendwie so nach Feierabend, dann dann fängt mein Leben an und der Rest ist nur so für die Kohle auf dem Konto. Der finanziert mir den Spaß. Ich glaube, das ist echt auch eine fatalistische Haltung. so. Also ich frage mich, ob solche Leute wirklich auf Dauer glücklich sind, ob man so diese beiden Dinge so voneinander trennen kann. Und Verantwortung ist jetzt immer so, ja, immer so ein bedeutungsschwangeres so Wort, so, ja, Verantwortung zu so bleiern. Aber ich glaube, also auch also rein egoistischen Motiven ist dieses Verantwortung übernehmen einfach wichtig, weißt du? Also, wenn, weil ich kann ja diese Haltung haben und sagt, mich interessiert das hier alles gar nicht und ich habe meinen mein Chef und seinen Chef in, in CC genommen. Aber ich bin, ja, ich bin ja mit meiner Arbeit dann gar nicht richtig verbunden. So. Ich habe ja, ähm, ich stehe ja nicht dafür. Und ich glaube, dass das aber auch ein ganz großer Teil des Reizes der Startup-Welt ist, dass es eben nicht dieses äh, Silo-Denken, nicht dieses in CC-Genehme, dieses, äh, diese Verantwortungsdiffusion, so keiner ist es gewesen, ähm, Ding ist, sondern dass du, wenn du irgendwie mit Team an den Start gehst und gestern warst du irgendwie noch CTO und heute kümmerst du dich aber plötzlich um, um Inder und machst, oder kümmerst dich um was ganz anderes, weißt du? Und ich glaube, dieses, dieses Verantwortung übernehmen und die damit verbundene auch Lernkurve, ist einfach ein ganz massiver Aspekt für die für die Arbeitszufriedenheit. Und ich glaube, dass deswegen auch der, der Reiz der Startup-Welt so groß ist.
0: Das glaube ich auch definitiv. Also ich glaube, da unterscheidet sich ein Corporate Startup in der Hinsicht auch nicht viel ähm, von einem, ja, normalen Startup in Anführungsstrichen. Man hatte alle Vorzüge und aber auch alle Nachteile natürlich, die diese Freiheiten mit sich bringen und die, die Verantwortung, die man übernehmen muss. Aber dafür ist es auch für einen bestimmten Schlag von Mensch auch besonders attraktiv, das zu machen. Und da werden wir wahrscheinlich auch nochmal in einer separaten Folge drüber sprechen, dass ja nicht unbedingt jeder gute Facharbeiter oder jeder gute Manager auch ein guter, Entrepreneur ist, egal jetzt ob im Corporate-Bereich oder auch im, im normalen Startup-Bereich. Also das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, da sollten wir auch nochmal drüber sprechen in einer neuen Folge, äh, auch mal zu sagen, okay, wie finde ich ja überhaupt dann geeignete Leute ähm, in meinem Unternehmen, die genau dieses Gehen mit sich bringen, ähm, ja, um als sowas erfolgreich zu machen. Absolut, ja genau ähm, wir hatten ja gesagt, wir wollen auch gerne mal doppelt perspektivisch auf diese Verantwortung äh, schauen. Wir hatten ja jetzt auch vor allem aus ähm, Arbeitnehmersicht gesprochen, aber so ein unter also ein Unternehmer, ein Arbeitgeber hat ja auch eine Verantwortung gegenüber den Betreibern dann so eines Corporate Startups. Wie siehst du das? <lacht>
1: eine sehr, sehr breite Frage, mein lieber Peter.
0: Ja, ich wollte dir die Möglichkeit geben, hier erstmal breit einzusteigen, damit ich dann gekommen äh, ergänzen okay. kann.
1: <lacht> ähm, aber die, die Frage ist super. Also ich... Äh führe, ich weiß nicht, wie viele, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen ähm, Gespräche, wo, wo Führungskräfte sind, die einfach wirklich noch vom alten Schlag sind und die die schon so merken, ja, es verändert sich da draußen was, die Welt wird irgendwie immer schneller, immer komplexer. Ich habe auch verstanden, wir müssen agiler werden und diese Digitalisierung, das ist auch nicht nur so ein Märchen so, aber es fällt denen einfach auch schwer, Verantwortung abzugeben und ähm, das kann ich wirklich aus aus tiefstem menschlichen aus tiefster menschlicher Empathie auch einfach total gut nachvollziehen. Wenn du irgendwie jetzt 30, 40 Jahre lang eine Karriere verfolgt hast und du bist einfach aus dieser du bist es einfach gewohnt, du bist der Feldherr und du entscheidest und damit halt gemacht, dann ist das einfach wirklich ein Paradigmenwechsel, der nicht leicht zu verdauen ist. Und ähm, man muss den, den Führungskräften auch, auch wirklich auf allen Ebenen ähm, auch sehr, sehr schnell die die Angst nehmen, die sie auch so ein bisschen bekommen durch ihr eigenes Top-Management -Top teilweise. Oh, die wollen jetzt unseren Laden hier auf links drehen und wir sollen jetzt hier ein Startup werden. Und da hast du den Kickertisch gesehen und äh, wir haben jetzt auch die, die bunten Sitzsäcke da in der Kantine. Ähm, aber es geht überhaupt nicht darum, dass ich jetzt ein kompletten, das, einen kompletten einen kompletten Mittelständler oder einen kompletten einen kompletten Konzern wie zum Startup mache, das wäre überhaupt nicht zielführend. Ähm, die haben ein laufendes Geschäftsmodell, die brauchen einen Haufen Prozesse. Das ist ja alles wunderbar, da wird ja auch das Geld verdient. Aber es geht ja darum einen neuen Aspekt dazuzunehmen, also so, so ein Startup-Spirit wieder ein bisschen mit einzuhauchen oder eben einen Inkubator aufzubauen oder eben ein Corporate Startup. Und genauso geht es eben auch darum, äh, als Führungskraft ja jetzt nicht äh, die Leute von alleine zu lassen und irgendwie ähm, so, so was weiß ich Chaos ausbrechen zu lassen und, und jeder macht, wie er will. Ähm, solche Organisationsformen gibt es ja auch. Äh, haben wir ja bei Seppos gesehen und können wir ja auch teilweise gerne ja sprechen in einer anderen Folge. Aber es geht ja nicht darum, jetzt wirklich die Organisation komplett auszubauen. Auf links zu drehen und auch als Führungskraft mich komplett zu verändern, sondern es geht ja eigentlich in Anführungsstrichen nur darum, ein bisschen Verantwortung abzugeben. Und ich glaube, das ist eben auch der Transformationsprozess, um den man nicht herumkommt, wenn man sein Unternehmen, egal ob es 50, 500 oder 5000 Leute sind, wenn ich das agiler machen will, dann muss ich diesen Kulturwandel einfach hinbekommen. Und es ist auch völlig klar, dass manchen Leuten das leichter fällt als anderen. Am Ende musst du halt maximal viele Leute, maximal viele Führungskräfte einfach mitnehmen auf diesen Prozess, Sonst äh, bleibt Transformation und und Kulturwandel einfach nur Bullshit-Bingo und es bedeutet nichts.
0: Ja, ich glaube, das hat auch ganz viel mit der neuen Art der Führung eben zu tun. Während sich Führungen früher ja oftmals definiert haben durch Spezialwissen oder Silo-Wissen, durch das man als Führungskraft eben einen Vorsprung hatte vor seinen Angestellten, ist es ja... Jetzt nicht unbedingt mehr so der Fall, weil Wissen ist breit verfügbar. Viel Wissen kann man sich auch einfach aneignen, wenn man äh, danach sucht. Und es geht als Führungskraft ja auch ähm, heutzutage einfach darum, äh, seine Mitarbeiter zu befähigen, ähm, Sachen umzusetzen und das zu koordinieren. Äh, nicht mehr immer nur darum, sich abzugrenzen nach unten hin. Und wenn ich kann es gut verstehen, also wenn man jetzt eine Konzernkarriere gemacht hat über 20 Jahre, und äh, sich da abgestrampelt hat, plötzlich zu sagen: Okay, das ist aber in dem Sinne jetzt an sich nichts mehr wert, also nicht das Wissen, sondern dieses ähm, Wissen für sich zu behalten, dann ist es natürlich auch schwierig.
1: Ja, absolut. Also wenn, wenn du in einem System, äh, das für dich total einleuchtend gewesen ist, oder vielleicht auch immer noch ist, ähm, so lange investiert hast in deine Karriere und plötzlich kommt jemand und sagt, äh, jetzt musst du aber abgeben und die unten wissen es vielleicht auch, äh, haben auch coole Ideen, dann ist das einfach super schwer. Und wie gesagt, das kann ich menschlich auch total gut nachvollziehen. Ähm, aber es ist eben genauso, wie du sagst. Und ich liebe dieses Zitat. Ähm, weißt du, wenn, wenn das Problem wäre, dass wir nicht genug wissen, dann hätte jeder von uns ein Sixpack und wir wären alle Milliardäre. Das ist aber nicht der Fall, sondern die das Geheimnis ist ja, vom Wissen ins Machen zu kommen. Und äh, ich glaube, auch dafür steht diese Startup-Welt, dass eben nicht rumgelabert wird, nicht Ressourcen verschwendet werden, nicht unendlich Meetings gemacht werden, nicht äh, Grabenkämpfe zwischen der einen Abteilung und der nächsten, sondern das ist halt der Fokus auf machen, 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 machen. Und klar, es scheitern viele, keine Frage. Aber ähm, sie, sie scheitern nicht, weil sie weil sie zögern und ähm, unendlich Ressourcen haben, sondern weil sie einfach was probieren. Und am Ende zeigt sich vielleicht, der Markt hat nicht funktioniert oder äh, das Team hat nicht gut funktioniert oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das ist wirklich das, was den meisten Unternehmen, den meisten etablierten Unternehmen fehlt: ist dieses einfach mal machen, Startup Spirit, Unternehmergeist, ey, Ärmel hochkrempeln und einfach machen. Und dann sind wir wieder beim Thema Verantwortung. Und da gehören halt auch zwei zu: der, der sagt, du, ich gebe dir Verantwortung ab, nicht als Führungskraft, und der andere, der sagt, wow, weißt du was, ich bin bisher wahnsinnig gut durchgekommen mit ähm, Leute ins CC nehmen und äh, Verantwortung wegschieben, aber eigentlich hast du recht, eigentlich ist das auch eine geilere Arbeit, wenn ich am Ende sagen kann, weißt du was, dafür bin ich verantwortlich, dass das hier funktioniert hat, peng. Hey.
0: Ja, also da möchte ich, oder äh, beziehungsweise da kann ich auch gar nichts äh, weiter ergänzen, weil äh, ich glaube, das ist nochmal schön zusammengefasst auf den Punkt gebracht und ein Vorteil hat das jetzt eh auch noch, was äh, du gerade gesagt hast, ich weiß jetzt auch endlich, warum ich kein Sixpack habe.
1: Aber Milliardär ist, äh. <lacht> das?
0: Das habe ich jetzt das hast du nicht das, das wollte ich ja natürlich nicht offenlegen.
1: <lacht> ähm, er ist ja. bereit, Fragen stellen und dann Gerüchte streuen. Das kann ja heiter werden.
0: Ja, ich hoffe, wir, wir machen Inhalt stark, aber auch ähm, ja, auf irgendeine We auf eine gewissen Weise locker weiter. Und ich würde mich freuen, und Felix sicherlich auch, wenn ihr weiterhin einschaltet, den, diesen Podcast abonniert und uns auch eine Bewertung da lasst. Und äh, wie Felix in der letzten Folge auch so schön gesagt hat, teilt uns auch mal mit, wie euer Empfinden ist und wie eure Lage ist. Also sagt uns einfach mal, seid ihr schon Corporate Entrepreneure? Seid ihr auf dem Weg dahin? Wollt ihr das gerne angehen, das Thema? damit wir auch ein bisschen besser unsere Zuhörer verstehen.
1: Und man muss echt auch nochmal wirklich ganz, ganz deutlich sagen, also an euch da draußen, wenn ihr Intrapreneure seid, ihr seid einfach die Speerspitze. Also das ist noch lange nicht Mainstream. Ihr seid einfach wirklich gerade der, der harte Kern. Ihr seid gerade ganz, ganz vorne mit dabei. Und äh, an all die Hörer da draußen, die noch so ein bisschen an der Seitenlinie stehen und sagen, ah, bei uns gibt es aber irgendwie das noch nicht oder die Kultur ist nicht so weit oder es gibt kein Programm, also auch nicht schlimm, ähm, wartet noch ein bisschen aber wir werden auch in den nächsten Folgen noch darüber reden, wie man seine Ideen umsetzen kann, wenn es einfach mal gar nichts gibt und wenn der Chef vielleicht sogar blockt. Ähm, aber auch an euch, also das ist echt ähm, das ist jetzt nicht Höhle der Löwen so. Also das ist echt noch ähm, das wird eine kleine Revolution oder das wird eine große und äh, sie fängt gerade an und ich glaube jeder, der hier äh, zuhört und sich mit einbringt und seine Erfahrungen auch teilt, also ihr seid einfach echt die Speerspitze dessen, was hier gerade abgeht.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate Entrepreneuren vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.